0: Nebolí není na první pohled vidět, ale při včasném záchytu je vyléčitelná. Řeči o hepatití je typu C, kterou v Česku trpí přes 40 tisíc lidí. Přitom tři čtvrtiny nakažených o své nemoci vůbec neví. V posledních dvou letech navíc počet nakažených stoupá. Aby se zlepšil záchyt těch, kteří se mohli nakazit, vzniká teď pilotní projekt, při kterém budou více spolupracovat kontaktní centra s a zdravotnická zařízení. Na co se konkrétně projekt zaměří, přiblíží doktorka Sonja Franková. Zástupce přednosti pro klinickou hepatologii IKEM. Já jsem Zuzana Panchártková a provedu vás dnešním dílem podcastu IKEM. Dobrý den. Dobré ráno. Evropská unie i světová zdravotnická organizace považují hepatitídu C stále za jednu z největších hrozeb v současné Evropě. Pojďme na
1: začátek přiblížit to, co takzvané C-čko vlastně je za nemoc. Hepatitida C je chronické virové onemocnění jater a v jeho dlouhodobém kontextu může přivést své, své nositele až k jaterní cirhóze. To se stane až u 20 lidí a v dřívějších dobách, než existovala tzv. přímo působící antivirotika, to znamená účinná léčba hepatitidy C, tak C představovalo nejčastější příčinu indikací k transplantaci jater v západních zemích a v Japonsku.
0: Jak je na tom Česko teď a kolik lidí hepatitidou C trpí? Může se
1: tomu říkat žloutenka? Žloutenka není úplně ten správný termín, protože žloutenkou obecně v medicíně označujeme žluté zbarvení kůže a očí. Nicméně lidi s hepatitídou C v akutním stádiu velmi málo kdy zežloutnou. Zežloutne jich tak jedno Takže není to úplně správně, ale je to takový zažitý termín, zejména u těch lidí, kteří jsou hepatitídou C nejvíce ohroženi. Takže byť jsme ten termín neměli rádi, tak se na něj postupně, i když neradi zvykáme.
0: Jak na tom tedy Česko je v současné době? Já už jsem v úvodu nějaká
1: čísla naznačovala, jestli přiblížíte. V České republice je infikováno asi půl procent populace. Z toho evropského či světového kontextu je to relativně málo a je to dáno tím, že přece jenom do roku 1989 jsme měli uzavřené hranice, lidé nemohli cestovat, nebyla to tak veliká drogová scéna, takže proto je těch lidí relativně málo, ale půl procenta populace není zas až tak málo, aby jsme se tomuto tématu nemuseli věnovat. I v našem transplantačním centru bylo C častou indikací k transplantace. Jater a přece jenom C může svým nositelům přivodit závažné zdravotní komplikace, tedy cirhózu, jaterní selhání nebo dokonce nádorové onemocnění jater a proto ti lidé mají být aktivně vyhledávání i léčení. Jenom pro srovnání, třeba když se začalo léčit a hepatitida C se začala více vyhledávat, tak například v Egyptě bylo infikováno až 16% populace. V těch západních zemích Itálie, USA, Francie je to někdy mezi dvěma a 4%.
0: Jak je důležité tu
1: nemoc podchytit co nejdřív? Ta nemoc nemá vlastně ve většině případů vůbec žádné příznaky a přijde se na ní úplně náhodou. Ta nejhorší náhoda je, když se na ní přijde až ve stádiu právě těch jaterních komplikací, to znamená, pacient přijde z projevy pokročilé jaterní cerhozy nebo nádoru, to znamená, má oteklé nohy, v tu chvíli už může být žlutý, může mít tekutinu v břiše, nebo dokonce může krvácet do zažívacího traktu. to je závažná komplikace, krvácení z Tohle opravdu nechceme. Naopak ve většině případů se na C přijde právě díky absenci příznaku náhodně, například při předoperačním vyšetření, nástupu do práce, při zahájení programu in vitro fertilizace. A to jsou potom okamžiky, kdy ho opravdu nechcete mít, protože vám to skazí veškeré plány. Ale přeci jen nějaké
0: skupiny lidí nebo jak by lidi měli přemýšlet o tom zamyslet se třeba o své minulosti a přemýšlet o tom, nemohl já bych být ten, který by mohl mít žloutenku.
1: Jestli nám popíšete ty lidi, kteří se zkrátka žloutenko mohli nakazit třeba v minulosti. V dřívějších dobách vlastně Cčko nebylo známé. Znala se od konce 60. let hepatitída B a v tu chvíli se začaly vyšetřovat na Bčko krevní transfuze. Ale stále bylo spousta pacientů, kteří po aplikaci krevní trans- měly vysoké jaterní testy a trpěly tou hepatitidou. Takže se pátralo po jiném zdroji té infekce a teprve v roce 1989 byl objeven virus C. A potom další tři roky trvalo, než se zavedlo testování dárců krve na přítomnost takzvaných anti protilátek, to jsou ty vyhledávací protilátky, že když to ten pacient má tak s vysokou pravděpodobností, má C. A v tu chvíli, když se začalo téměř na celosvětově Testovat na přítomnost antiHCV protilátek u těch dárců krve, tak ten počet těch potransfuzních hepatitít významně klesl. Takže určitě aplikace krevní transfuze před rokem 1992 nebo jiných krevních derivátů, destičky, plazma, koagulační faktory u lidí s hemofílí. To bylo to, co nás trápilo v těch dřívějších dobách. A tihle pacienti stále mezi námi běhají, ti, kteří dostali transfuzi v 70. a 80. letech a nemusí mít stále vůbec žádné příznaky. Ty, ty další faktory jsou přenos z matky na dítě při porodu, to je málo časté, promiskuitní se sexuální chování, v dřívějších dobách pravidelná dialýza, amatérské tetování. No a v dnešní době tím úplně nejdůležitějším faktorem přenosu je nitrožilní užívání drog, ale nejenom to, hlavně to sdílení injekčního instrumentária, které na to se používá.
0: I proto teď vlastně vzniká nebo rozbíhá se nový projekt, který má pomoci tomu záchytu nemocných. O jakou skupinu obyvatel se bude jednat vlastně?
1: Právě protože nitrožilní užívání drog je v současné době tím nejdůležitějším faktorem a říká se, že až 80% těch nově zachycených nemocných přišla ke své hepatitidě tak, že právě sdíleli injekční instrumentárium, tak ty screeningové metody, to vyhledávání těch nemocných je zaměřeno na tuhle velmi rizikovou populaci. Ať se to zdá absurdní, tak v tu chvíli se vyplatí, protože těch lidí otestujeme relativně málo a hodně jich zachytíme. Takže ten projekt se jmenuje časný záchyt C u osob užívající drogy. Nitrožilně je to projekt, který je organizován a podporován Národním screeningovým centrem České republiky a je to projekt, který je financován z projektu zaměstnanost a tam je důležité, že tento projekt je přímo zaměřen na aplikaci těch screeningových programů ve skupinách, které jsou nějakým zvláštním způsobem ohrožené a k tomu screeningu by se standardně velmi špatně dostávali, což právě nitrožilní uživatelé jsou z důvodu toho, že jsou často velmi stigmatizovaní a bojí se jít si říct o nějaké zdravotní služby, zejména o ty preventivní. Popíšete více, jak tedy projekt bude v reálu fungovat nebo jak by měl fungovat? Spolu s Národním screeningovým centrem bylo vytipováno 25 kontaktních center napříč republikou. To jsou ta centra, která se starají o nitrožilní uživatele drog a poskytují jim podporu. To znamená hlavně, hlavně výměnu injekčního instrumentária, ale taky podporu v rámci socializace. Například tam patří i doprovody k lékaři, takže tady máme těch 25 kontaktních center, které potom dále budou navázána na zdravotnická zařízení a to jsou centra, která hepatitidu C léčí, léčí dlouho, léčí dobře, ale kolikrát můžeme říct, že může váznout ta komunikace, jak ty pacienty do těch center dodat, aby ta léčba byla rychle navázaná a ti lidé se té hepatitidy zbavili rychle. Ale pokud vím, tak v kontaktních centrech už se
0: teď běžně testuje. Tak v čem ten, teď už jste to trošku naznačila, ale pojďme ještě uh,
1: zdůraznit, v čem ten uh, projekt uh, to posune někam dál. Ta kontaktní centra testují, testují velice dobře, testují pravidelně, to je velice důležité, testovat ty nitrožilní uživatele v pravidelných třeba půročních intervalech, nejenom na hepatitidu C, ale ne na hepatitidu B, syfilis. HIV, všechny vlastně krví přenosné infekce, takže to dělají a to, co je v těch káčkách, jak my říkáme, hrozně důležité je, že on těm nemocním vlastně poskytnou takzvané pretestové a poutestové poradenství. Před tím testem jim vysvětlí, proč je to důležité a hlavně taky vyberou ty, kteří toho testu jsou v tu chvíli schopni, že budou spolupracovat, nechají se otestovat a vlastně pojmou to, co se v tu chvíli děje. A to potestové poradenství nejvíce spočívá v tom, aby se řeklo, vyšel ti pozitivní test, ale my to vyřešíme, my tě pošleme k lékaři, který s tebou celou věc probere a navrhne ti tu nejlepší a nejrychlejší léčbu.
0: Tak teď jste vlastně asi popsala, jak má vypadat ta ideální ideální situace. Jak potom vypadá ta kaskáda péče? Vy jste zmiňovala, že je vlastně důležitá ta kooperace mezi tím takzvaným káčkem a zdravotnickým zařízením. Tak jestli popíšete ještě tohle, jak by to mělo fungovat?
1: O kaskádě péče mluvíme právě v těch takzvaně eliminačních strategiích a když se představíte takové příkré schody dolů, tak přesně takhle kaskáda péče vypadá. Máme nějaký počet, nemoc řekněme nějakou populaci definovanou a my ji otestujeme. Jenom někteří přijdou k tomu prvnímu testu a ten test na hepatitidu C potom potřebuje ještě další testy, abychom infekci opravdu potvrdili, že to ten pacient má, že ji jenom neprodělal, že není už vyléčený, ale bez infekce. Takže to je první schůdek. Potom před léčbou se velmi často vyšetřoval genotyp toho viru, to byl další schod. A teď jsme měli pacienta, který byl de facto připravený k léčbě s výsledkem svého viru, s výsledkem svého genotypu a teď hledal to zdravotnické zařízení. To měl třeba vyšetřenou praktického lékaře, potom šel na nějaké infekční oddělení, to infekční oddělení nebylo centrem pro léčbu HCV a takhle ten pacient mohl putovat klidně úplně celý rok. Potom přišel do nějakého centra, byl odeslaný třeba k vyšetření toho stiater, to je elastografie, tam se třeba nedokázal úplně objednat, další schůdek a samozřejmě v různých centrech, v různých zemích je to různě, ale řekněme pro výsledek svého léčení hepatitidy C si potom přijdeš je třeba méně než 10 lidí, což je prostě naprosto absurdní a mělo by se to rovnat. Tam by neměly být žádní schody, tam by prostě měla být linka. Mm-hmm.
0: Kolik lidí očekáváte, že se vlastně takhle podaří zachytit a možná ještě jsme nezmínili, kolik center nebo kolik zdravotnických zařízení do toho vlastně bude zapojeno?
1: Těch zdravotnických zařízení bude adekvátně těm kontaktním centrum. Každé kontaktní centrum by vlastně mělo mít své zdravotnické zařízení ideálně co nejblíž, aby nemuseli ti pacienti příliš cestovat. Takže počítáme s další dvacítkou zdravotnických zařízení, které jsou, které jsou k dispozici. Těch zdravotnických zařízení, které v současné době léčí hepatitidu C v Čechách, je také rovněž 25, takže nevíme úplně přesně, jestli všechna centra budou mít zájem. Závisí to samozřejmě na dostupnosti toho centra, ale to, co je velmi důležité, je navázat vlastně ty kontakty mezi těmi centry a těmi zdravotnickými zařízeními. Nemělo by se stát, že to zdravotnické zařízení řekne, tyto pacienty nebudeme léčit, protože oni někdy užívali drogy. Takhle to nemá fungovat, protože ta léčba hepatití C je jeden ze zásadních socializačních kroků těch Pacientů, oni potom dokonale dokážou hledat práci, protože nikdo je neodmítne, protože mají infekční nemoc, dokážou založit rodinu, dokážou si dobře hledat partnery, protože nemusí stále někomu vysvětlovat, já jsem ten s C, já jsem ten infekční a měli byste se mě bát. Mm-hmm. Pojďme ještě popsat, jak taková léčba vlastně může vypadat. Léžba hepatitidy C v dřívějších dobách byla obrovským strašákem. Užíval se interferon, k tomu se užívaly tablety Rybavirínu. Interferon byl injekční, aplikoval se vždycky jednou týdně. A aplikace interferonu je, jako chytit chřipku. Takže těm nemocním bylo opravdu velmi špatně. Měli teplotu, zimnici, třesavku a všechno to, co se s chřipkou pojí, to je taky špatná nálada. A trvalo to celý rok. Úspěšnost léčby byla se 40 takže když se představíte, že každý někdy někoho viděl, kdo se interferonem léčil, tak ten mítu, že hepatitida C je nevyléčitelná, vznikl právě z té nízké úspěšnosti léčby a nežádoucích účinků. Od roku 2014 máme v Evropě k dispozici takzvaná přímo působící antivirotika. To jsou léky, které přímo zasahují do replikačního cyklu toho viru v těch jednotlivých přímo definovaných místech, takže nemají de facto žádné nežádoucí účinky a jejich účinnost je obrovská, víc než 99%. A to, co je taky zásadní rozdíl, ta léčba trvá krátce 8 nebo 12 týdnů. Takže žádný rok, žádné měsíční sledování příjdu, dostanu léky, přijdu na konci, přijdu za 12 týdnů a je to celé hotové, bez nežádoucích příhod.
0: Možná ještě nakonec taková praktická rada. Kdybych měla podezření, že jsem se kdysi v minulosti mohla z jakéhokoliv důvodu nakazit, jak mám postupovat, když mám to podezření a chtěla bych se nechat
1: otestovat? Máte nějakou radu, vlastně, jak, jak začít přemýšlet, co dělat? Otestovat na hepatitidu C může nechat úplně každý lékař, který má žádanku k laboratornímu vyšetření. Protože vyšetření anti HCV protilátek je vyšetření naprosto standardní, které dělá většina laboratoří. Takže může ho indikovat každý lékař. Ale když mám za sebou nějakou zkušenost s drogou, tak málo kdy chci říct přesně tomu, kdo se o mě třeba dlouhodobě stará. A od toho jsou kontaktní centra a můžu přijít dokonce i anonymně, nechat se vyšetřit. Stejně tak anonymně testuje třeba česká společnost. A i pomoc, kde se můžeme taktéž nechat vyšetřit anonymně. Takže to je ten důvod, proč e, ti pacienti třeba nikam nejdou, protože se obávají právě z toho, že budou odsouzeni za to, že se přiznají. A stává se to někdy, že se setkají s tím odsouzením? Velmi často, bohužel, zejména právě i v těch zdravotnických zařízeních a většinou nechtějí to říct ani své nejbližší rodině, že hepatity C trpí, ale díky tomu, že ty léky v současné době nemají nežádoucí účinky, tak i ta léčba může proběhnout docela diskrétně. Možná v tomhle pomůže i ta kaskáda péče. Já pevně doufám a určitě tenhle projekt je přímo šitý na míru té populaci, která se za svou chorobu stydí a která je právě tou jsou to mladí lidé, kteří můžou hepatitidu C nejvíce šířit, takže proto se zaměřujeme na tyhle nemocné, abychom zamezili šíření mezi tu majoritní populaci, abychom he- tu kaskádu vlastně zefektivnili a myslíme si, že ta dostupnost té péče díky tomuhle projektu Národního screeningového centra začne být lepší. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: IKEM Podcast